0: Русава Стойчева. Едно-двамата братя. Димитър Янушев Стойчев е роден на 31 януаря 1910 г. в Петрич. Той се е запознал с учението през 1934-1935 г., когато брат му Ангел Янушев Стойчев е бил на изгрева. Той се бил върнал в Петрич, където се разболява много тежко от тропическа малария с много висока температура. В Петрич... Той живеел с майка си, която се суетяла край него и се чудела какво да го прави, защото тогава в Петрич имало само един лекар. Тя искала да го повика, обаче Димитър казал, няма нужда от лекари, аз сам ще се лекувам. Не зная дали сънувах или не, но ми се яви учителят, който ми каза да пия гореща вода и ще оздравея. Така той започнал да пие гореща вода и продължил, докато оздравял. Майка му се почудила, когато той оздравял. Това са неща, които той е споделял с мене и лично ми ги е казвал. Брат му Ангел Янушев Стойчев живеел на изгрева и следвал музика. Той живеел при сестра Веска Козарева, после при панови и след това си купил една барачка, където впоследствие живял. Моят съпруг му е идвал на гости на изгрева многократно, и след това започнал да посещава събранията на братството в Петрич. Той ходил редовно на беседи, правил си извадки и изобщо бил ревностен. През 1939 г. посещава Рила и след това почти всяка година ходи на Рила. Димитир имаше връзка с чужденците, защото той беше есперантист. Две мекици на Рила. Баща ми Нейчо е Георгиев Чобанов е роден е село Славейково, Ямбулско, Елховска община. Често пъти като млад отивал до Ямбол и се е връщал. След като се задумил с майка ми, му се раждат две деца, които обаче умират още малки. Аз с Русева Нейчева възстойчива съм третото им дете. Родена съм през 1922 година. Баща ми се изселва изцяло в Янбул през 1928 година. Той е бил работник първоначално, както и майка ми, работничка. Имало сме много тежък живот. Баща ми е работил в различни фабрики. Това беше борба за живот. По-късно той стана градинар, вземаше земи под наем и работеше. Материалното ни положение беше много тежко. Баща ми идваше много често на изгрева при учителя. Ние чувахме за учителя, но нямахме възможност да идем цялото семейство в София. През 1939 г. баща ми мисли, прави, Струва и реши, че трябва да идем всички да видим учителя. Най-напред отидохме двамата с него. Като отидохме на изгрева, отседнахме при сестра Милева. Вечерта преспахме в нейната барака. На следния ден сутринта баща ми реши, че трябва да отида да се посъветва с учителя. Той говори с някои братя и сестри и накрая успя да отиде при учителя. Нали тогава съм била малка още, той не е споделял с мене всичко, но той искаше да уреди нещо във връзка с материалното ни положение, да отидем на Рилските езера и да прекараме едно лято с учителя. Тогава сме имали пари само колкото да отидем до Изгрева в София и то двамата. Какво точно е говорил с учителя не зная, но накрая учителят му казал «Брат, каквото си решил, направи го». И тогава си спомням, че баща ми отиде в Кучериново, в Дупница, в брашно Олио и друго. Каквото трябваше, съобщи на майка ми да дойде и след като тя пристигна, не е коне и с една група заминахме на Рила. Там започнахме да правим мекици. Навярно някой му е услужил с пари, за да купи брашно, олио и друго, каквото беше необходимо, както и да изпрати пари на майка ми да дойде в София. Или може би майка ми е взела от други хора в в взаем, това не ми е известно. Но така или иначе ние бяхме на Рила, и започнахме да правим мекици. Братята и сестрите всяка сутрин пристигаха след молитва и гимнастика на закуска с мекици. Беше много весело, нали имаше много хора, пък и много чужденци. Всички бяха доволни, пък и баща ми още повече, защото по такъв начин той изкарваше пари, с които ние можехме да прекараме през това време. Ние фактически нямахме пари, но със своя труд успяхме да прекараме един сезон на Рила и тримата. Ние не натрупахме някакъв капитал, а само прекарахме едно прекрасно летуване през 1939 година. И успяхме живи и здрави да се прибарем в Ямбул. Там продължихме нашия живот по-старому. Както казах по-рано, баща ми се занимаваше с градинарство. На Рила прекарахме съвсем скромно. Майка ми ставаше сутрин, още в 4 часа, а може би е замесвала тестото още от вечерта. Нали Рила е студено? Тя замесваше тестото, после го затопляше в казан, завиваше го с одеала, за да може да втаса. Вече твърде смътно си спомням всичко това, нали съм била тогава още все пак дете, а и това беше толкова отдавна. Но зная, че сутрин отиваха на молитва и на изгрев, после играеха гимнастическите упражнения и чак след това когато даваха горещата вода. Тогава ние правехме и продавахме мекици. Така бяха доволни всички, особено чужденците. Вероятно, когато баща ми е ходил при учителя, там е разговарял за това, как ще бъде реализирана тази идея. Да се правят мекици на Рила, това не беше лесна работа. И ето тази идея се осъществи. Имахме много интересни запознанства с много хора от братството, както и с чужденци. Особено имаше една чужденка Шарлота, която имаме дори на снимка, когато правим мекиците и ги пържим. Ето на снимката личат баща ми, Шарлота от фракция. Дорчето в бяло и един брат Борис, учител от Ямбул, с черен костюм, аз правя мекиците, горе е Кирчо от Петрич, Стоянчо, горе някой свири на цигулка, а Верка Куртева е с китара, фактически това е една снимка която документира правенето на Мекици на Рила през 1939 година. Отляво в бялото е брат Крум Важаров, който личи по профила. Баща ми е роден през 1893 година в село Славейково, Ямбулско. Баща ми от 1912 година е излязал от село и се е борил сам в живота. Бил е от много бедно семейство. Завършил е четвърто отделение. Като свършил училище баща му го изпратил да пасе свинете на село. Но той бил по-буден, не се покорил на баща си, взел си турбичката и отишъл в ямбол, където се хванал Чирак в Един хан, да мете на добитъка. Там се запознава с някои хора и отива в Чехия и Унгария като градинар. Когато дошло време да го викат войник, се завърнала е България. В запас е бил с брат Пеню Ганев и брат Георги Радев от Ямбол който сега е във Варна, като самишленици четели и разговаряли по братски въпроси. Ганев доскоро си спомняше баща ми, но сега вече не си го спомня, нали е вече много възрастен. Те са връзници с баща ми. Необикновен живот в необикновена епоха. Три бележки. Русева, Нейчева, Георгиева. Времената, в които живеехме и работехме за събиране на опитности и останали материали за живота на братството, бяха много усилни и пълни с противоречия, външни ограничения и гонения. Затова много си заминаха и не посмяха да оставят своите спомени, за да не предизвикат гонения на техните семейства, като някои направо унищожаваха сами онова, което властта не бе иззела при многото обиски. Онова, което остана за нас, бе чудо на чудесата. В нашия случай Димитър Явашев не остави никакви спомени, но когато се обърнахме към неговата съпруга Русава, тя ни разказа някои случки за своят рожден баща Нечо Георгиев Чубанов и семейството му. Бяха ни предоставени някои снимки и съответни обяснения към тях. Беше ни приятно да видим как работи един закон, който се отнася за Христовия дух, когато трябва да се прояви по закона на изобилието. Примерът ще го намерите в разказа на Русава за онези вкусни мекици, правени през 1939 г. на Седемте Рилски езера, която е последната година от летуването на учителя на Рила. Те имат подтик и желание да лагируват на Рила, но нямат средства. Нещата се завъртат в един кръг, като един дава идеята, че със собствен труд човек може да препитава себе си и семейството си когато този труд е подчинен на една идея да служи на организирания лагер на Рила. Вероятно, мекиците са били вкусни и всеки е давал своята лепта за вкусните мекици, но това е било лепта и за осъществяване на общия братски живот, чието изисквания целят добруването и благополучието на всяка една душа под покрива на Всевишна го. А този покрив на Рила е било рилското небе и за крилата на Всемировия учител, Мнозина са се подслонявали в братските палатки, а други, увитив на метала и платнища, са спали до лагерния огън. От образите на предоставените ни снимки ни гледат лицата на заминали души и непознати за нас и вас лица. Зад всяко едно от тях стои жива съдба и свойствен житейски път, който в даден момент се пресича с този на школата. Някои идват и си заминават, други остават, трети отиват в света, и пак се връщат. Всеки търси да намери в себе си онази пресечна точка, в която неговият път се пресича с пътя на школата и намира великия учител. Този миг е свещен. Ние го откривахме, когато записвахме опитностите. Наглед това бяха сурови хора. Но когато заговаряха за учителя, пред тях и пред нас се отместваше онази канара на суровост и ние виждахме разплаканите очи и бликащите сълзи на онези, които разказваха за времето на школата и срещата с учителя. Примера с русава бе същият. Тя ни въведе в една епоха, която бе съхранена в нейното съзнание като най-светла точка в живота й. След като свърши разка за нейното лице, прие предишния си израз, който е обикновеният израз на едно лице, заето със своето ежедневие и бит. Но ние чухме откровението на една душа към Бога. Записала Мария Марашлиева. Иванка Петрова. Едно последното място, когато за пръв път чух за учителя, беше преди повече от 50 години. Тогава бях телеграфистка в София и в службата Старшата Славова спомена името на учителя. Била болна от сърце дълго време и той й помогнал. Внезапно в мен пламна желанието да види учителя, но тя веднага ми отказа. Той е недостъпен, плюс минаха години и аз бях преместена в град Самоков. Неочаквано един ден срещам кушерката Волова на улицата и тя весела, из вдъхновение започна да ми разправя, че била на изгрева в София и грали паневритмията. Ах, чудно беше, като засвириха първия ден на пролета и ние всички играем. И аз пак със същата молба, но много по-силна и неудържима. Запознай ме, молят и се с учителя. Тя обеща и още на другия ден пристигнаха семейство королеви в службата ми. След краткия ни разговор казаха, че сутринта ще изпратят учителя Ахчиев да ме заведе на местността реда. Там сварихме група от братството. Каролев беше ръководителя, свиреше на цигулка. Пяха песни и когато всички се събраха, започнаха всички добрата молитва и когато изричаха благи небесен баща, който си ни дал живот и здраве, за да ти се радваме. В този момент почувствах и то доста силно промяната в мен, прелома, сякаш се новородих и станах бяла сестра. Този беше началният момент. След това непосредствено аз вече не моля, а сякаш настоявам, искам и то неизказано много, искам да се запозная, да видя лично учителя. Тогава учителя Тахчиев ми обеща тържествено да ме заведе в София на изгрева. Един ден пристигнахме и Тахчиев ме представи. Ето, учителю, това е сестрата от Самоков. Учителят си подаде ръката да я целуна и нищо повече. Имаше беседа тоя ден и учителят говори, но аз бях най-накрая. Много хора имаше. Всичко беше заето и аз нито дума не чух. Останах да пренощувам в сестринската стая, но ми беше ужасно тежко, че нищо не чух от това, което говори учителя. Така заспивам смъката си и сънувам сън. Явява се на стената една голяма рамка украсена с листа от брашлян, Бавно в нея, започва да оживява един образ, и в крайния момент се оформи ясния образ на учителя. Веднага извиквам, учителю, аз сега вече ще ви чуя какво ще ми кажете. И той отговаря: Да, сега ще ме чуете какво ще ви кажа. И започва да прелиства една доста голяма книга лист по лист, и когато я свърши, затвори книгата и образа изчезна. Развълнувана и с основи, питам на сутринта. Този онзи от изгрева да ми обяснят, да ми изтълкуват съня. Никой нищо не може да ми каже. А аз исках на всяка цена да узная какво значи всичко това и продължавах усилено да мисля и най-после сама си го отгатнах и съм убедена, че е вярно. Ще четеш беседите ми и вътре ще видиш какво искам да ти кажа, чух гласа му. Това значи прелистването на голямата книга от началото до края. Човек тръгва по пътя на ученичеството с труд и учение. Две на последната маса. Живота ми е преминал в борби и страдания, оскъдица и много голям труд. Но тогава преживявах най-тежкото си и най-страшното си изпитание. До смърт бях измъчена и натоварена. Така сломена и съкрушена съм на братски обед на изгрева и пак съм най-накрая на една маса потънала в моята голяма мъка. Аз мислено отправям молба към учителя, но същевременно и погледа ми беше устремен към него и се молях едва ли не проплаквах гласно. «Учителю, помогнете ми!» Склоних глава и затворих очите си. След малко чувам, че някой ме вика. Отворих очите си и виждам сестра Йорданка, жената на доктор Жеков. Усмихната ми казва, «Защо сте тук на тая крайна маса?» «Учителят ви кани да дойдете при тях». Ставам и смутена тръгвам под Ирнея. Учителят, като ме вижда така сломена и измъчена до смърт, изрече топлите си слова. Не се безпокойте, вашата работа ще се уреди. Тези думи бяха балсам за измъчената ми душа, и аз веднага се оживих и усмивка цъфна на лицето ми. Учителят продължи весело. Вие знаете ли, че сте в лагера на дановистите? Да, знам и се чувствам особено радостна и щастлива, че съм тук. След това се наредихме на масата така. Учителят, доктор Жеков и аз, а Йорданка сервираше, тя беше заета. Онези, които са последни, ще бъдат първи, ако имат висок идеал. Стремеш да служиш на Бога. Три задържаните писма. И така аз редовно започнах да посещавам беседите на учителя, макар и да живеех в Самоков. Пак изтързана от своята голяма мъчнотия търсят пак учителя на изгрева. Това беше през бомбардировките в София и блокадите. Казаха ми, че бил в мърчаево. Обзета цяла от тежкото си и непоносимо страдание, не се спирам пред нищо. Куршуми свистят наляво-надясно, аз вървя направо-напред, устремена към целта. Да видя непременно учителя. Тогава учителят казал на сестрите. Една сестра пристига, при нас много развълнувана. Излезте да я посрещнете. Те излизат и ме посрещат. Вече съм при учителя, и той пак стоплите си и успокоителни думи се обръща към мен. Не се тревожете, и петте писма са задържани за цензура и утре ще ви ги донесат. И действително на другия ден, и петте писма ми бяха връчени. А аз изобщо още не бях споменала за какво отивам при него. Много съм благодарна и дълбоко признателна на милият ни и любим учител. Той ни помогна, той ни спаси от явна смърт, затова това мислено винаги му целувам ръка и го обичам, обичам, както винаги страданията, изпитанията и трудът ми са били неотклонни спътници в живота. И сега, в преклонна възраст, вече пак съм умъчнена и натоварена. Но мисълта ми и погледа ми винаги са устремени към Бога и Учителя, които в тежки моменти са ми помагали и съм имала тяхната безгранична любов. С дълбока и непоколебима вяра съм, че те няма да ме оставят, няма да ме забравят до сетния ми дъх, до последния удар на сърцето ми. Затова съм им тъй признателна и благодарна. Благодаря, благодаря всеки ден, всеки час, всеки миг. Иванка Петрова, 27 май 1973 г. Град Габрово. Четири стихове. Май, през май кога да ждет срами. и святка. И гърми небето. Аз бродя в нощните тъми. И леко ми е на сърцето. И някак самотата. Ме тегли с радост и мечти. Тогас в тъмнината. Пред мен изпъкваш, Боже, ти. Но где си хубав месец май? Ще дойдеш ли ти пак при мен? В теб скръпта ми не трай. Ти дивен, дивен мой си блян. По твоето небе аз тичам. От чудна радост озарена. С тебе да съм аз желая. Щастлива, радостна, блажена. Обичам те, скопнеже на цветята. За слънчев лъч през пролетта жадувам твоите обятия. О, май да вкуси любовта на Бога. Не бой се. Не бой се ти от думите световни. Не бой се, работи. И книгата на живата природа. Разтваряй и чети, че що са думите световни и хорската мълва. В душата ти дълбоко скрити има написани слова. Тях търси, тях чети, дълбоко в себе си внедри, да се не смущава духът ти и вечно да си вдъхновен. Да, вечно да си вдъхновен за красивата борба, за новото, великото и светлото в човешката съдба. Зато и не бой се е работи в книгата на живата природа. Разтваря и чети и служи на народа. Стефанка Петрова Единствената среща Учебната 1942-1943 година стажувах в Учителския институт, намиращ се в Ай-Ай, Айта мъжка гимназия. В голямата стъжанска стая бе роялът на гимназията, където учителят господин Терзиев провеждаше занятията си с стажантите по пеене. Стажантите от другите дисциплини имаха право да прекарват свободните си часове там при абсолютно спазване на тишина. Седях винаги в първите банки и с голяма любов към музиката следях господин Терзиев и стажантите му, мислейки си. Да завършиш германска филология не е трудна работа. Трябва ти само добра памет и любов към книгата. Обаче да завършиш пеене в музикалната академия ти трябва още и талант, а да бъдеш преподавател на завършилите музикална академия ти трябвати и още много други качества. И така бях въздигнала господин Терзиев в култ. Пролета на 1943 година отидох по работа у една наша роднина. Те ме запознаха с един учител на тяхната внучка. Той започна да ми се представя за много интересен и след като изрече куп невероятни за мен неща, ме запита «Какво знаете за мадреца в Борисовата градина?» Отговорих му, че у нас няма мъдреци. Той обаче продължи да философствува и каза, че този мадрец имал способността да лекува всички болести, да вижда миналото и бъдещето на човека, да чете мислите му, да реализира всяко негово желание и ме покани да ме въведе при него, като предварително си намисля нещо. Тук роднината ни се обади. Такива грозни неща се говорят за Дънов. Като чух Дънов, аз още по-категорично реших да не отивам там. За младите, които не познават София от онова време, длъжна съм да поясня, че за учителя тогава на много места, включително и в черквите се говореха не бивали неща. А на площад Света неделя бе поставена една ненормална, неогледна жена в черни дрипи. На мърлевата и за братка бе прикрепен надпис, написан несръчно с бяла, блажна боя жертва на Дънов. Тази жена всяваше о страх, още от малко детенце, който не ме напусна – и до голяма. Поради това, аз най-енергично му отказах. Обаче, роднината ни пак се обади. Ама, Фанче, защо не искаш да отидеш? То ще е много интересно и аз ще дойда с вас. Съставът се измени и аз измених решението си. Завърнала се в къщи, умъчнена до неимоверност, защото знаех, че това няма да хареса на мама, която с посещава Божия храм, а аз държах да не я огорчавам сходенето ми при Дънов. За моя изненада обаче тя каза, иди, иди, пък сама се увери, не слушай хората какво говорят. Тежката ми мъка изчезна моментално и беззаменена заменена с небивала радост. Впоследствие си обясних и този факт като дело на учителя. На оговореното място ние тримата се събрахме и през пустата по нова време гора се запътихме към мястото, където играеха паневритмия. Още отдалеч дочух свежите извуци, а като стигнахме до мястото и погледнах към оркестъра, бях зашеметена от обстоятелството, че моят въздигнат до култ Терзиев свири там в Унес. Моментално нещо заговори у мен. «Щом Терзиев е тук, значи, че те не са като жертва на Дънов. А в същото време роднината ни ми посочва един военен и ми казва. Виж го този, той е генерал-штабен офицер». Свалил си е само пагоните. Моето внимание, обаче, беше вече привлечено от една сестра, облечена в светло сини вуали, която играеше така плавно, като че ли не стъпваше на земята, а аз не снимах очи от нея и в себе си казвах «И аз искам така да играя, и аз искам така да играя». В последствие разбрах, че това е сестра Дарлинг. Паневритмията завърши. Мадрецът не се появи. А според сестра Елена Андреева, не е имало случай учителя да е в София, да държи беседа и да не е на паневритмия. Запитах я, може ли само за мен учителят да бъде невидим. На този въпрос тя отговори. За учителя, Стефанке, няма невъзможни неща. Сега съм твърдо убедена, че той за мен е бил невидим. След паневритмията отидохме в 10 часа на беседа. Седнахме на последния ред. Разглеждах хората, вслушвах се в песните, които пееха. От беседата запомних, че идвала нова, шест раса, която ще има едно око между веждите, че вече имало такива хора, че най-много били в Канада. Аз си ги представях циклопи, грозни. А що има вече такива хора? Защо не ги фотографират, че и ние да ги видим, по горите ли се крият? Внезапно забелязах, че зад учителя няма стена, а едно голямо пространство пълно с пианистични инструменти. В първата редица видях пиано, след пианото, във втората – роял, след рояла в третата – хармониум. След хармониума започнах да разсъждавам. Инструментите, кажи речи, са повече от хората. Те всички ли свирят и всички да свирят пак не им трябват толкова с инструменти. Значи не са ги купували, а им са подарък. Ай-ай-ай, хората ги ценят – Подаряват им скъпи инструменти, а аз не ги познавам. После си рекох една 300 хилядна София. Толко сбяхме по нова време, не може да даде толкова инструменти. Следва да са от провинцията. И пак ай, ай хората и в провинцията ги познават, а аз не ги познавам. Но и тази мисъл не ме задоволи, защото ми се натрапи мисълта, че българинът не е пианист, а цигулар, китарист, гадолар, а Централна Европа е родината на пяното. И пак аи, а и в Европа ги познават, ценят и им изпращат такива скъпи подаръци, а аз не ги познавам. И така беседата завърши. Последва пеене, след което учителят каза. Днес тук има нови хора. Ще минат много години, и една, която е за първи път тук, с нея ще стане това и това. Казаното от учителя си задържам за себе си аз, защото в последствие разбрах, че то е лично за мен и не бива да го споделям с други. Като чух, това си помислих. И аз съм за първи път тук, но това не може да стане с мен. То може да стане с някой доктор, асистент, професор, но с мене не може да стане, аз съм едно нищо. В този момент, учителят каза, точно с тази, която сега си мисли, че е нищо точно с нея ще стане. Аз обаче реших, че тук има някоя друга която си е помислила същото и това ще стане с нея. След беседата мнозина от присъстващите целувахме ръка на учителя, а ние след като хапнахме от супичката се запътихме към гората. И тримата вървяхме мълчаливо. Аз обаче усещах, че се клатя, а мен и цялата гора. Мисълта ми бе заета единствено с въпроса. Ти помисли ли, че си нищо или не помисли и когато излязохме от гората целият ми диалог потъна в подсъзнанието? Така, че на мама можах да разкажа само за паневритмията, за хората от шестата раса, за пияната. За България се заредиха тежки години, през които аз изгубих всичките си родни души, с които бях свързана душевно и физически. Очудващо за самата мен бе, че аз вътрешно бях много спокойна и вътрешно усещах един ням глас, който ми нашепваше какво да правя и винаги, когато се вслушвах в съветите му, Колкото и странни да бяха, аз получвах. Под влиянието на този глас станах вегетарианка. Случият ме запозна с Георги Йончев и с брат Кисьов, а той с целия тогавашен изгрев. Започнах да чета окултна литература, да търся песни и молитви от учителя, както и контакт с сестри и братя. Един ден, силно развълнувана от един личен мой въпрос, се обърнал. Импровизирана молба към Бога, като обещах много неща и поисках да покаже лице за помощ. Изтощена легнах на кревата. В това време нещо се задвижи, от слънчевия ми възел към врата, мина отзад към малкия и големия мозък, изпирайки между двете ми вежди, повтори си ясен човешки глас три пъти. Лазар, от оплаха, вероятно, аз забравих, че съм поискала да ми каже лице, но все пак започнах да мисля колко души познавам с това име. Указа се, че са трима, но и тримата не ми вдъхваха надежда за помощ. След някой и друг ден подсъзнанието ми възвърна целия диалог с учителя. Тогава стана пределно ясно, че гласа, който чух, е Бог. И така, странното желание, с което отидох да видя мадреца ми, бе удовлетворено по вътрешен път. Бях окисови, когато брат Иван изживяваше последните си часове. В това време дойде от тях едно момиченце от провинцията с писмо, в което молеха Кисьови да му разрешат да свири на пианото им, защото ще държи изпит в музикалното училище. Естествено, сестра Кисиова му отказа, а аз я запитах за пианистичните инструменти, които бях видяла в дълбочината зад гърба на учителя, но и тя поступи също като сестра Петкова. Застаналото разказвам по-долу. Бях на разпостване у сестра доктор Жекова. След традиционния обед, много сестри разказваха свои опитности с учителя и аз реших да им разкажа за ей моето първо отиване на изгрева. Обаче, когато казах, че съм видяла Терзиев да свири на цигулка паневритмията, сестра Цветана Петкова се провикна какво си видяла Терзиев беше пианист, той не знаеше да държи лък и избухна в смях, последван от някои други. Разпостването беше седмичен ден. Неделният ден, обикновено му, аз се запътих към бивака. Изкачила вече стръмната пътека, видях отдалеч брат Сава Калименов, който на разпостването седеше срещу мен, да се разхожда по полянката. Той, като ме видя, се опъти право срещу мен и след обичайния поздрав ми каза – Сестра, не се сърдете на Петкова, защото тя е права. Вие не сте видели нашият учител, не сте видели нещо много по-ценно. Вие сте видели една мисъл форма, направена специално за вас от учителя, за да ви освободи от жертва на Дънов. Благодаря ви, че ми разказахте тази ваша опитност и подавайки ми едно пакетче, увито грижливо с книга и привързано с ширит, ми каза още, не ги отвързвайте тук, а вкъщи. В него намерих една беседа от учителя Гитанджали и разработката на брат Калименов за цветята. Пазя ги като скъп дар, за всичко онова, което учителят направи за мен при единствената ми физическа среща с него. А и след това, си спомням често и прекланяйки се е благодарност пред него, му целувам мислено десницата. Ето какво можах да разбера в един период от 25 години. Какво учителят е направил за мен при единствената ми среща с него през пролета на 1943 година? И какво всъщност е учителят? Паша Белева. Разминаване. Паша Белева е била близка с сестра Еленка Железничарката. Понеже сестра Еленка често помагала в кухнята при стола на братството, имала възможност да чуе интересни неща. Един път разказала на Белева следния случай. Брат Борис минавал веднъж край учителя и до него един брат. Като минавал този брат, казал на учителя. Учителю, брат Борис минава като някакъв светия, а учителят отбелязал. Но да не е от Габрово. Сестра «Белева» ми разказа и нещо, което е много важно за братството. Брат Стоименов бил близък с Георги Димитров, понеже бил крил неговия брат Тодор Димитров. Последния бил, дошъл и Георги Димитров му казал да скрие брат му в стаята си. Брат Тодор Стоименов го крил една седмица и когато Тодор Димитров искал да си отива брат Стоименов му, казал «Тодоре, остани още няколко деня, но Тодор Димитров имал задача и трябвало да си отиде, такова било нареждането. Тогава го хващат и го убиват. Когато ставало въпрос да бъде прият, устава на братството Георги Димитров казал на брат Стоименов «Ще дойдеш ти, някой от вашето братство и един комунист, и устава ви ще бъде прият». Решили брат Боев да отиде с брат Стоименов и Янтов? Но било време за отиване на Рила. Дошла била Цанка и казала Нямаме време сега за тия работи, ние отиваме на Рила. Тогава се разболял брат Боев. На Рила 1949 година паднал голям сняг. Дошли, почнали обиските през 1957 година и зета била книжнината, която унищожили, а златото било конфискувано и Борис Николов влязъл в затвора през 1958 година до 1963 година. Сестра Паша Белева каза, че тя не е ходила много при учителя. Достатъчно било, като се обърне мислено към него. Той помагал винаги. Тя разказа как за пръв път, като отишла на улица ОПАЛЧЕНСКА 66 и били седнали в столовата. Сестра Василка разсипвала яденето и от тя с една позната стояли на края на масата и не смеяли да говорят. В това време дошла една жена и направо започнала. Учителю, аз пък рекох да убедя адвентистите и отидох при тях, а се намерих като в небрано лозе. Учителят казал: Ами ти защо отиваш в небрано лозе? Ти като видиш злото, ще го заобиколиш и така ще минеш. Забележка, преразказала Марийка Марашлиева, тъй като сестра Паша Белева не искаше да го разказва, да не би Борис Николов да го научи горното. Мъжът ти се казва стоян Белев, Богдана Николова. Едно неотрязаната ръка, през време на владайските събития, през есента на 1918 г., Верка Николова Ковачева, най-малката дъщеря на Никола Ковачев, живущ в Княжево, Ул, Свети Кирил и Методий номер 108, бе ранена в лявата ръка над лакета от снаряд. Семейството Ковачеви, състоящо се от четири дъщери и един син, от които раненото е най-малкото дете, тогава на 10 години, и живяваше голяма тревога. Малката Верка, след 9 месечно лекуване и 4 несполучливи операции в Александровската болница, беше изписана от лекарите, защото родителите й не се съгласиха ръката й да бъде отрязана, както те намираха, че е наложително да стане, защото раната гангреняса и детето правеше температура. По това време в Княжево имаше италианска лекарска мисия. Заведоха малката верка с превързана на дъска ръка при тях. Те я прегледаха и казаха, че ръката трябва незабавно да бъде отрязана, иначе детето ще умре. Роднините се събраха разтревожени около цялото семейство. Майкани. Зорка Ковачева и баща ни, Никола Ковачев бяха силно вярващи християни. Те отправяха горещи молитви към Бога да спаси детето им. И спасението дойде. Сестрата на майка ни, Ана, подполковник Стоянова, дойде с радост на вест, че на улица ОПАЛЧЕНСКА 66 живее човек, който може да помогне. Това беше така наречения тогава господин Дънов, а после учителят. Отидохме веднага. Аз придружавах майка и сестричката си Верка. Имаше много хора, чакащи реда си да бъдат приети от учителя. Дойде и нашия ред. Майка почна да разбинтова ръката, но той я спря като каза. Няма нужда. Вашата вяра е силна. Идете си, печете ръката на слънцето сутрин до 11 часа, промивайте скалие в перманганат и правете бани на ръката с вода от варени корени от бъз, докато оздравее напълно. Той помилва нежно сестричката ми и любезно ни изпрати. Тръгнахме си, окрилени от надежда и вяра в Всевишния. Бинтът беше промокрен от гной, ръката беше подута и миришеше, Бузичките на сестричката ми плъмтяха от температурата. Но въпреки това, вярвах в спасението ѝ. Майкъл сърдно започна лекуването с вяра и любов. След известно време от раните почнаха да падат парченца кости. След това се яви кръв и една сутрин, при развързването от тях, падна ръбесто парче желязо от снаряд, дълго около половин човешки пръст на ръката и толкова дебело. Верка Николова порасна и се ожени. Сега се казва Манолова и е майка на син, Емануил, Тя работи в детски дом, радва се на добро здраве, добра християнка е, обича децата и хората като себе се и кратко. Целият ти живот е низ от добри дела, славене на Всевишния и служене на доброто. София, юни 1962 година. Сестрата и Богдана Николова Германова. Божията ръка. Неделя, 30 октомври 1938 година, 10 часа, резюме от беседа на учителя. Това разбиране, което хората имат, то не е още божественото разбиране. Има хора в света, от които изтича нещо. Има една идейна материя. Тя е, която лекува хората. Като дойде един такъв човек, ти усещаш едно ухание. Религиозните хора, след като привършват дневната си работа, трябва да имат един час за размишление. Той трябва да отправи своята мисъл към чистия свят. Аз го наричам Света на планините. И ако ти проектираш своята мисъл към ония свят, ти ще приемеш тая енергия, която е необходима за твоето здраве, за твоята мисъл, за твоите чувства и пере. У всички трябва да се зароди идеята за служене. И в тоя живот на служене трябва да внесем неоная любов, от която до сега са измрели хиляди хора. Но она е любов, която внася безсмъртието в живота. Любовта е, която носи щастие. Щастието е обвивка на безсмъртния живот. Щастието е дреха, с която безсмъртният живот може да се облече. Има една статическа, временна любов. Тя е реална само за един месец, за два месеца, за една година, за 10 години. Но повече от 10 години не може да отиде. И ако се запитате защо? Защото няма материал за поддържане. Лицето на Бога е грандиозно красиво. Ти като видиш лицето му, никога няма да го забравиш. Ти го виждаш веднъж, всичките ти въпроси ще бъдат разрешени. И в старо време, и в новите времена тия, които са видели Бога, в тях е станал един коренен преврат. Сега всички хора трябва да имат едно верою. Вярвам в една любов, чиято топлина никога не изгасва. Вярвам в една мъдрост, чиято светлина никога не се губи. Вярвам в една свобода, която с насилие не се добива. Сега това е идейно. Но ако рече някой от вас да направи опит, трябва да знае как разумно да го направи. Човек, когато прави този опит, не трябва никому нищо да казва. И вие сам не можете да направите този опит. За да се направи един опит, най-малко се изискват двама хора, които имат абсолютно доверие един към друг и на които любовта е постоянна. Във всички условия никога не се разколебава. Ако вие сте сам и нямате нито един, в когото да вярвате и той да вярва на вас, този опит не може да се направи. Щом имате това, опитът може да се направи. Христос казва, «Дето са събрани двама» Или трима в мое име «Аз съм там». Тук вече работи законът на божествената любов. Някой път вие се чудите защо трябва да имаш един, когато да обичаш. Трябва да имаш един, когато да обичаш, за да имаш първият опит. И тогава вие тримата, които имате любовта, мъдростта и истината, ще образувате единицата. Ако вървите по Божия път, очаква ви велико бъдеще. Оставете тъмнината, в която сте живели в миналото. Радвайте се на светлината, в която сега живеете, на тия блага, които Бог дава сега. Донка Георгиева Кънева милчева по мъж. Едно справедливостта на майката. Родена съм в село Рахманли сега наречено Розовец, Пловдивски окръг от баща Георги Иванов, Молдов и майка Рада Тодорова, Молдова. Майка ми е втора съпруга на баща ми. От първата си съпруга, която е починала. Той има две момичета. Моята майка така ги е обичала и възпитала, че аз не знаех и не можех да разбера, че те са от първата съпруга на баща ми. Тя и не би ми казала, ако аз това не бях научила от съседките, които винаги обичат да разказват тайни на децата си. Преди мене майка ми е родила две деца момче и момиче, но и двете са умрели в съвсем ранна възраст, деца. Когато е забременяла с мене през всичките дни и месеци на бременността си, тя е била все в молитвено състояние. Молила се е небето да й остави жива рожбата, която носи в отробата си. През нощта, преди да се родя, майка ми е сънувала, че при нея отива един много светъл човек в голяма светлина, който й казва «Молитвата ти е чута, ела да ти покаже кръсницата, която ще кръсти детето ти, за да бъде здраво, живо». Майка ми тръгва след него и той я завежда в един чуден невиждан до тогава светъл храм. Вратата на храма се отваря и човекът ти казва, гледай добре жената, която излезе първа от вратата, тя ще кръсти детето ти. В това време излиза съпругата на директора на прогимназията, позната от всички като най-добра жена в селото. Майка ми в този момент се е видяла с дете в ръцете и като заплакала, казала на жената. Како, Донке, вземи детенцето ми, за да бъде живо. Тя е поела детето и водена от светлия човек, отива в алтара. В този момент майка ми се събужда и почувствала започващите родилни болки. Същия ден, рано сутринта в 4 часа, съм се родила. Сестрата на баща ми, която е помогнала на майка ми за идването ми на земята, ме е взела и ме е отнесла в дома на съпругата на директора. При почукването е излязла самата Донка. Леля ми е обяснила защо е дошла толкова рано. Тогава жената не се е върнала да влезе в дома си, но отишла веднага в близкия храм и ме кръстила на нейното име. Откакто се помня, обичах да слушам разкази за различни духовни опитности. Те ме въвеждаха в някакъв непознат за мене малкото дете Мир, където се чувствах безкрайно приятно. Освен това, обичах неизказано много науката и бях отлична ученичка. Когато завърших четвърто отделение, по сегашно му четвърти клас беше дошъл училищния инспектор да ревизира учителите. Беше ни дадено да напишем съчинение за Минзухара. Аз го написах и сигурно учителя ми, познаващ ме от по-рано, как пиша, «Е дал моето съчинение», а може и на някой други на инспектора да ги прегледа. Инспекторът след като е прочел моето съчинение, отишъл и в другите три стаи, понеже бяха три паралелки четвърти клас, и е показал моето съчинение като най-доброто. Тогава той е казал на главния ни учител, че намира мене като крайно способно дете и ако родителите ми нямат необходимите средства, той ще съдействува да ми бъде отпусната стипендия, за да мога да продължа образованието си. Това главният учител стою и моят учител на класа Здравчо. Идват от дома и са казали това, което инспекторът им е казал. Майка ми се е разплакала от умиление и е била трогната от жеста на инспектора, но им казала така. Не мога да я пусна да учи повече, макар да виждам самата аз, че тя е способна дете и се учи много добре, защото двете и по-големи сестри не са ходили на училище по-нагоре. Ако пусна Донка да учи, ще оскърбя душите им. Освен това имаме още две деца, едно момиче и едно момче, които непременно трябва те да учат. И какво ще бъде и трите мои деца да са учени, а тези двете от първата майка да не са? За това Донка няма повече да продължи образованието си. Така останах вкъщи и започнах да помагам на родителите си в полската работа. В нашия край се занимаваме с тютюно и рози. Когато отивахме на полето, аз винаги търсех да намеря някои захвърлени или скъсани вестници и през време на почивката ги сглобявах за да мога да прочета, макар и няколко реда от тях, защото жаждата ми за наука не се намали, а обратното с всеки изминат ден се увеличаваше. Справедливостта на майка ми ме спря да уча, две с разказите на толстой. Хората от нашия край имаха навик да ходят на горбет. Моят баща също е ходил на печалба две години в Америка. Също така и една наша съседка Злата със съпруга си бяха пет години в Америка. Като се завърна, беше много променена в културно отношение и най-вече обичаше да разказва на всички събрани на улицата, гдето нижихме тютюн, разказите, които е чула. Аз винаги слушах с голямо увлечение, превърнала се цялата на внимание и слух. Разказите ми правеха много силно впечатление и ми допадаха, защото в основата си имаха нещо много положително и добро. После научих, че разказите са от толстой. Един от разказите, който ми направи най-силно впечатление, е сестри от Мопасан, преработено от Толстой. Всичко, което слушах така, дълбоко ме затрогна, че аз и до сега го помня съвсем ясно. По-после Злата започна да ми дава и на мене, самата аз да ги чета, с това отчасти се задоволяваше жаждата ми за наука. Един ден, когато бях отишла у кака Злата, да и поискам пак някоя книга, Дойде и на гости художника Минчо Кацаров от Брезово на 15 км от нашето село. Той беше с една нормална ръка – лявата, а дясната беше съвсем недоразвита. Той рисуваше с лявата си ръка. Като се разговаряхме, аз слушах и научих, че като ученик в Пловдивската гимназия. Там е бил постоянно подигравай от съучениците си поради неговия недостатък. Толкова му било тежко, че най-после той решил са се, се самоубие. Снабдил се с револвер и един ден искал да сложи край на тежкия си живот, но чакал хазайката си да излезе и тогава да се застреля. Прозорецът му бил отворен и той през него е следял кога хазайката му ще излезе и мине покрай него, за да отиде някъде, където му била казала, че ще отиде. В това време под отворения прозорец се спрели двама свещеника и се разговаряли, по право спорели върху учението на Толстоя. Единият от свещениците обвинявал другия, че се увлякал в това еретическо учение, пагубно за християнската душа. Другият пък много горещо е защитавал идеите на толстоя, като казвал, че именно толстой е истински християнин, като не убива никакво животно, за да яде плътта му. Заслушен в интересни за него разговор, той не усетил как револвера се изхлузил от ръката му и паднал на земята. Но той не се навел да го вземе, а се обърнал към спорещите свещеници и им казал, «Зная, зная, че и двамата сте хора на лъжата, но все пак ви облажавам, че има с какво да живеете». Единият от свещениците, този, който говорил против стоя, веднага оттръгнал, но другият се обърнал дружески към бати Минчо Художника, после както го наричаха и го запитал, «Какво ти е бе, момче?». Виждам, че си тъжен нещо. Какво ти тегне на душата? Ето това повдигнал си той ръката и показал недъгавата си ръка. А свещеникът му казал Слушай, да ти кажа следната мисъл от устоя: Човек да се роди нисък или висок, рус или черноок, не е в негова власт, а да направи от себе си истински човек, това е напълно във властта на човека. За това, продължил свещеника, ти можеш да издигнеш себе си и твоят недъг да не прави впечатление на никого. Но не само това, но и да те уважават хората. После свещеникът му подал изповед от Толстоя и му подарил тази книга за спомен на този паметен за него ден. От тогава той започнал да чете ревностно книгите на Толстоя, завършил гимназия, след това художествена академия и беше всепризнат художник. След това той отиде във Франция, където живя и твори дълго години. След смъртта му, българите, подтиквани от родните братя на художника, изискаха картините му от Франция. Съпругата на художника, рядко благородно същество, изпратила много от картините му тук. Този художник, когато аз наричах тогава Бати Минчо, съдейства за моето духовно пробуждане чрез книгите, които ми е давал и дългите духовни разговори на най-различни теми, които сме имали, когато е идвал в нашето село. Три пророчески сънища. Силно изживяваща всичко, което четях, отнасящо се до духовния свят. Аз бях, останаха крайно сензитивна и започнах да имам странни сънища, които не бяха обикновени сънища, а съновидения. Първият от тези сънища беше следния. Сънувах, че при мене дойде баба вълканица и ми каза. Донке, ще ти дам ето тази нова. Бяла Фустанела, ако ти отидеш при кака си Тотка да й кажеш, че тази нощ подкопаха къщата ми и дойдоха при мене Иван, Филип, Пеню, Кръстю и Геню, удушиха ме и ми взеха парите. Аз веднага скочих, отидох в спалнята на родителите ми, събудих татко и му казах да отидам по-скоро кака Тотка и да й кажем случилото се, защото тя ми каза веднага да обадим, докато са още у Филипови и не са си разделили парите. Баща ми и майка ми се видяха в чудо, сестра ми, която беше ни дошла с детенцето си на гости, ме успокояваше и всички казваха, че това е сън да се успокоя и да си легна. Но аз, още като си затворих очите, и пак идва баба Вълковица и пак ми казва да отида и да кажа на кака тотка. Но разбира се, родителите ми не ме пуснаха. На сутринта майка ми ме води да ме лекуват, като ме прекарат през огън. След това отидохме на полето да работим. През всичкото време майка ми ме отешаваше, като казваше, че така ми се е присънило и че няма нищо вярно от съня ми. А пред моите очи все заставаше баба Вълковица и не можех да се освободя от думите, които тя ми казваше, че са я удушили заради парите й. Тези пари тя ги бе получила заради сина си. Той беше авиатор и през Първата световна война по погрешка самолетът му бил свален от българите и пилотът убит. Поради това баба Вълковица получи, както ми казаха, 300 000 лева. Но тя горката от голяма скръп и мъка по сина си. Нервната и система не можа да издържи. Вързала беше парите около кръста си и винаги казваше. Ето го Гаткс, моят син, и тупаше парите с ръката си. С мъка копаях мака, който бяхме засели, защото от страшния сън се чувствах изтощена. Към 10 часа дойде и баща ми. Тогава той каза на майка ми и мене, че моят сън не бил само сън, а самата истина. Баба Вълковица наистина била одушена и парите й взети. Подкопали са убийците къщата й и така са влезли при нея. Като чу майка ми това, каза, че в никакъв случай не трябва изобщо да се казва това, което съм чула и видяла на сън, защото ако се разчуе и селото, никой няма да се ожени за мене и аз ще остана неженена. Вечерта се върнахме вкъщи и аз все пак бях вече по-спокойна, защото убийството беше открито. Но след няколко дни бяха заловени и самите убийци. Цялото село беше потресено от жестокото покушение на добрата старица. Този така реално потвърден сън ми направи да се моля още по-осърдно и да се стремя още повече към духовния живот. След една година имах нов подобен сън. Сънувах Чичо Никола, братовчет на баща ми. Той идва при мене, хваща ме за раменете и ми казва «Стани и се моли за мене!» Отнех живота си от страдание, но се озовах в още по-страшно страдание и мъка. Търсят тялото ми, но ще го намерят в избата, между бъчвите. Събудих се много разтревожена. Наистина Чичо Никола го нямаше от два-три дни. Той беше рядко честен и добър човек, но без да иска беше попаднал в ръцете на един мушеник, търговец, който се беше появил в селото да закупува розовото масло. Завъртял се около Чичо да изкупи неговото масло. След това поискал ходатайството му пред селените и те да дадат своето масло от розите на него. Разбира се, Чичуми като не знаел, че търговецът е мушеник. Настоял пред съселените си да дадат и те своето масло от розите на него. Разбира се, селените – познавайки Чичуми ми като честен и добър човек, Осланяйки се на неговите думи, дават на търговеца всичкото розово масло. Но търговецът изчезнал и не се върнал. Никой не получил от него и стотинка. Чичуми от страшна мъка, че е станал причина за загубата на толкова много хора, посегнал на живота си. Този път, като разказах съня си на баща ми, той вече повярва и отиде при синовете на Чичуми и им каза. До сега не сте търсили Никола в мазето, нали? Хайде да го потърсим там. Синовете му се съгласили. Отиват в мазето и наистина намират тялото на Чичо Никола между бъчвите. Застрелял се с пушката си, като е дръпнал спусъка с крака си. Този сън още повече затвърди моята вяра в безсмъртието на човека, но заедно с това разбрах, че самоубийството не избавя човека от страданията на земята, а обратното. В отвъдния свят той се намира в още по-големи страдания. Четири среща с бъдещия съпруг. Аз все по-голяма любов четях и изучавах учението на Толстоя. През 1921 г. се състоя среща на вегетарианците, последователи на Толстоя в Пловдив. И аз за първи път тогава участвах на такава среща. Срещата се състоява в военния клуб. Там Асен Златаров изнесе своята сказка за вегетарианството. Това беше първата официална сказка която чух от такъв учен човек, като Златаров. И не само него видях там. Между последователите на Толстоя видях много учени хора, лекари, поети, писатели, професори и между които професор. Кацаров, Янко Тодоров и Ясен Златаров. Между поетите беше Йордан Ковачев, Георги Вартоломеев. Мисля, че той пишеше проза. А също така между лекарите бяха доктор Станчев, доктор Джелов и други, на които не помни имената. Освен сказката на Златаров, бяха изнесени още такива неща, научно обясняващи вегетарианството, които ми направиха силно впечатление, които внесоха нова струя на светлина в душата ми. Освен сказките, които слушах, самият високо идеен живот между участниците на сбирката ме караше непрекъснато да се чувствам, като в някакъв чуден, невиждан от мене свят. Всички бяха внимателни, вежливи едни към други. Не се чувстваше разлика между учени и прости, между богати и бедни. Всички се радваха едни на други, като родни братя, близки. На мене всичко това ми правеше силно впечатление, още и за това, че аз идвах от село далеч от ЖП линията и не бях виждала още влак, а също така и за първи път видях град, особено такъв голям като Пловдив. На всичко, което виждах, се радвах искрено. Особено ми беше интересно, как ще се обърне тази голяма кола, влакът. Ние до тогава сме се превозвали само с каруци с коне. Като тръгнах да се връщам на село, качих се на влака и застанах на прозореца. Гледах през прозореца, възхищавах се на тичещата пред мене красива природа и се радвах на самия факт, че пътувам с влак. Както стоях на прозореца, при мене дойде Иван Милчев, един млад вегетарианец, с когото се бях запознала във вегетарианския ресторант Пловдив. То беше през време на сказката на Йордан Ковачев, който обясняваше вегетарианството от духовна и физическа страна. Както слушахме, видях, че влязоха двама души. Иван Милчев и Гочо Ганев. И двамата застанаха прави, защото всички столове бяха заети. Ние в село бяхме възпитани така, да отстъпваме столовете си, мястото си на мъжа, а не както в града, мъжът да отстъпва на дамата. Гочо Ганев си намери някъде място и седна, остана прав само Иван Милчев. На мене ми беше крайно неудобно аз да седя, а той да стои прав. Затова станах и го поканих да седне на моето място. Той отказа под предлог, че мъжът трябва да бъде кавалер и да отстъпва мястото си на дамата. Но моето възпитание беше с точно обратно разбиране и аз настоях да седне като казах, че ще съм огорчена, ако не седне. Тогава той се усмихна и седна, а аз стоях права до края на сказката. В вегетарианския ресторант ставаха и общи вечери сред много хубава, задушевна атмосфера. Когато да си тръгваме за село, Иван Милчев ме запита, от коя пловдивска гара ще тръгнем. Аз му казах чисто сърдечно, че не знае, защото още не съм виждала влак и не съм се качвала на такъв. Той ме погледна мило и се усмихна братски на моето чисто сърдечие. После ми каза да отида и да попитам от коя гара ще тръгнем. Аз отидох при стоюка Царов и той ми каза че ще тръгнем от гара Филипово. Съобщих това на Иван Милчев, без да подозирам че той е искал да пътуваме заедно. Във влака на Прозореца той ме разпитваше от кога съм станала вегетарианка и какво съм чела от Толстой. Тогава пък и до сега не мога да се оплача от слаба памет и започнах да му разказвам за всичко, което съм чела. Той ме слушаше с голямо внимание. В това време, докато ние говорехме Тодор Стоименов от Чирпан, по-стар вегетарианец, който имал ясновидски способности, вижда венчаването ми с Иван Милчев. Извика юка Царов и Злата чекарова и им казва за видението, което имал. На гара Беловец, ние от нашето село слязохме, а другите продължиха за Стара Загора. Като тръгна влакът, още на самата гара кака злата ми каза, че скоро ще ставам Старозагорска снаха. Аз я погледнах смаяна. Тогава тя ми разказа за това, което Симеонов е видял във влака. Като си отидох на село, започнах да получавам хубави писма от Иван Милчев. С тях той полека-лека започна да ми разказва своето чувство към мене и за желанието да свърже живота си с мене, защото аз съм била точно лицето, с което би прекарал хармонично живота си, понеже сме имали еднакви убеждения. След девет месеца от нашето запознанство, аз отидох в Стара Загора като съпруга на Иван Милчев. Иван е роден в село Козанка, Старозагорско. Останал си рак, без баща, когато е бил на две години. А когато е бил на седем години, починала и майка му. От осем годишен е бил даден овчарчи в близкото село. До 17 годишен той бил в село в Чарче в близките села. След това той отишъл в кантората на Досю Вълев в Стара Загора като Чирак. Там се среща с сина на Досю Вълев, Христо Досев, който по онова време е живял в Русия и там се запознал с учението на Толстой. На Ивана е направило много силно впечатление, че Христо Досев се държал много внимателно с всички работници. Работел е с тях наравно. Обличал се е скромно, макар и с вкус, и никак не е държал за богатството на баща си, както това правили другите му братя. С своя начин на живот, със своето човешко държание, той бил пример за подражание. В него са виждали истински християнин. Христо е обяснявал, че това се дължи на книгите, които е четял от толстой и чието убеждения той възприел в своя живот. Моят Иван и още двама или трима от работниците, възхитени от Христо Досев, са започнали и те да четат книгите на Толстоя и са станали вегетарианци. Пет среща с учителя Дънов. Когато аз отидох като съпруга на Иван Милчев, той вече познаваше не само Толстой, но се бил запознал с учителя Дънов и неговото учение, основател на Бялото братство в България. Учението на учителя Дънов се е видяло на Ивана с много по-голяма широта, духовна задълбоченост и най-вече сдаване методи за един правилен живот на Земята. Иван четеше книгите на учителя Дънов, аз също ги четях и ми се харесваха много, само не можех да възприема идеята за прераждането. Мислех си, че ако приема прераждането, то ще почна да се обленявам. Няма да работя така ревностно, за да постигна всичко още в този живот, а ще почна да отлагам за друг живот. Точно за това не исках да се занимавам с този проблем и го отхвърлят изцяло. Аз се ожених през 1922 година, а на 27 декември 1923 година сънувах сън, че отивам в София да търся учителя Дънов. Трябва да кажа, че до тогава не бях ходила в София. Вървях по улиците, срещах различните хора и все ги питах, къде е салонът, дето учителят говори. Най-после ме опътиха на улица оборище, намерих салона. Влязох в него. Имаше насядали много хора. Аз се отправих към катедрата и застанах близо до нея дясно. В това време влезе учителя, носещ шапка в ръката си. Качи се на катедрата, разтвори я и от нея извади тетрадка, като разтворите тетрадката, каза. Днес ще приема нови братя и сестри като членове на братството който си чуе името да дойде при мене. Първото име, което той прочете, беше моето. Аз веднага отидох при него. Тогава той ми каза, «Сестра, при нас порядката е такава, всеки, когато приемаме в школата, трябва да му изкубвам косата». Без никакво колебание аз веднага започнах да свалям фуркетите си, с които бях закрепила голямата си коса, готова да я изкубят. Учителят застана пред мене, с ръка косите ми и рече «Сестра, ще боли!» «Скуби, учителю!» казах му аз. Той пак отговори «Ще боли!» «Скуби!» повторих аз още по-твърдо. Той дръпна косите ми от силната болка, която почувствах, сълзи бликнаха от очите ми. В този момент видях върху катедрата нова ножица и си помислих «Защо учителят не ми отряза косата, а ми е изкуба?» На негласния ми въпрос – за моя изненада той каза, «Аз ви питах». В този момент видях, че той вече държи косата ми в ръцете си, прекара я отдясно към ляво през главата ми и видях, че цялата ми лява страна беше покрита с златни коси. Виждайки това, аз коленичих пред учителя и казах, «Велики Боже, ти сложи началото на твоето дело, довърши го до край». В същия момент се събудих. Сънят ми се видя толкова необикновен, че събудих съпруга си да му го разкажа. От този момент в мене се появи неисказано силно желание да видя учителя. Другарят ми също до тогава не беше виждал учителя и двамата решихме да отидем през коледните празници в София и се срещнем с него. На Рождество Христово ние отидохме на улица Ополченска 66, където тогава живееше учителят. Бяхме приети много любезно и влязохме долу в сутерена, където имаше много братя и сестри, разговарящи с учителя. Беше около два часа след обед. Между разговарящите имаше няколко души, все с бради, като братът е Питропов, Савов и някои други. Моят другар, гледайки ги ми каза, кой ли измежду тях е учителят. Аз също ги погледнах и посочих този, когато видях на сън, именно учителят. След известно време, доста от посетителите си отидоха. Тогава сестра Василка, както я наричаха плетачката, отиде при учителя и му каза, че са дошли хора от Стара Загора. Учителят дойде при нас, любезно ни поздрави и ни покани да се качим горе в неговата стая. Разговаряхме доста. Учителят се интересуваше от братството в Стара Загора. Между другото, моят другар му каза, че съм сънувала необикновен сън. Той се обърна към мене и пожела да го чуе. Аз му разправих съня си, точно както го бях сънувала. Тогава той каза, Сестра, вие вече сте ученик в школата на Бялото братство, Великото. Изкубването на косите е изкубване на греховете. Поп, когато го запопват, оставят му косата, брадата, за да се захващат за тях хората. Когато младеж отива войник, остригват му косата, обръсват му брадата защото става вече страшна държавата. А вие вече сте войник на Христа. От тази среща с учителя душата ми се изпълни с неизказан мир, С светлина, увереност в истинността на всичко, което четях и чувах от учителя. Въпросът за прераждането вече не ме смущаваше. Душата ми, постоянно стремяща се към духовното, получаваше различни опитности, които още повече ме утвърждаваха като старающ се ученик, да бъде изпълнителен във всичките прояви на живота си. Шест от колешни прераждания. Така не след много ми се даде следната опитност. Сънувах, че вървя една бурна нощ, без да зная посоката към където отивам. Имаше грамотевици и когато се светкаше, само тогава виждах, че държа посока на изток. Като вървях към мене се зададе човек с едно особено на метало, изпускащ от себе си светлина, като светулки, които осветяваха пътя ми. Той се спря и ми каза, «Сестра, аз съм вашият ръководител. Искам да ви представя един от миналите ви животи». Тръгнахме заедно. Стигнахме пред пътните врати на някаква сграда. На голямата бела отвън пишеше сиропиталище. Той отвори вратата и ме пусна да вляза първа. Отвътре до вратата стоеше един от последователите на толстой. Кръстюка Дънков. Моят ръководител му каза, Хайде с нас и тръгнахме заедно. Минахме през голям двор и стигнахме до вратата на една сграда. Той отвори вратата и ни пусна да минем ние напред. Тръгнах аз първа слез мене Кръстю и после той. Качихме се на втория етаж. Той ни посочи да тръгнем на юг по един голям салон. В дъното на салона той отвори вратата на една стая. На самата врата на тази стая седеше Георги Нанев, ясновидецът от Стара Загора. Ръководителят ми ми даде знак да вляза в стаята. Първа влязох аз, след мене Кръстю, после Георги и пак най-после самият ми ръководител. В стаята имаше много деца, между 3 и 5 годишни. Всички ни посрещнаха с такава радост и възторг, сякаш бяха много близки с мене. Аз като си разперих ръцете, исках да ги прегърна всички. Видях си ръцете неизказано големи и с тях прегърнах децата, които преброих, че бяха 40. Едно от децата, което си беше сложило главичката до сърцето ми, бе обърнало вниманието на ръководителят ми и той ме запита дали го познавам. Аз се вгледах в него и казах, че това е Софийка, с която много се обичахме и разбирахме. Тогава ръководителят ми отдалечи детето и аз видях, че то не беше момиче, а момче. Тогава той каза, да, сега тя е Софийка, но тогава беше Стевчо. Това е било преди два ваши живота. Тогава вие тримата завеждахте това сиропиталище, но злоупотребихте си мотите на тия деца и сега сте поставени на такива места да работите и да им си издължавате. Събудих се от този интересен сън и си мислех, наистина аз, като шивачка, шия дрехи на хората, но имам реалното чувство специално за някой, че не трябва да им вземам пари. Както, например, от Софийка. Нито тя някога ми предложи, нито пък аз е имало случай да изпомена за пари, макар че през всичките години винаги аз и шиех дрехите. След събуждането от този сън, отидох при Георги Нанев и му го разказах. Той потвърди, че това е разкриване на наш минал живот. След няколко години на сън при мене дойде големият български революционер Христо Ботев с пушка в ръка, препасан с патрондаш. Той ми заговори и каза, «Не се чуди, че съм дошъл при тебе. Сега ще ти покажа един от нашите минали животи, през които сме имали връзка с теб. Не зная как той ме отведе край Черно море, само че не на българския бряг. Той ми каза, че това е град Севастопол. Трябва да си призная, че аз съм учила само до четвърто отделение и никак не зная кой е този град и къде се намира. След това той ме заведе в една огромна пещера, и ми показа много нарове за спане. Погледни, ми каза той тук преди стотици години, аз бях пак водач на революционна чета, и тази пещера ни беше нашата спалня. Между всички четници, само ти беше жена. Между нас беше оговорено, ако ни нападне неприятеля, и ние се видим обкръжени, и не ни е възможно да се спасиш, то аз да те убия, за да не попаднеш в неприятелските ръце, и да бъдеш жестоко измъчена. От пещерата той ме изведе и ме заведе на едно много високо място с връх, с голяма поляна. На поляната бяха строени всички четници. Между тях видях и себе си строена. В този момент дойде едно малко момче и каза, че неприятелят ни е обкръжил. Войводата вдигна пушката, насочи я към мене и стреля. Но странното беше, че куршумът стигнал до гърдите ми, се връщаше обратно без да проникне в мене и да ме убие. Втори път стреля, повтори се пак същото. В същия момент дотича друго момче и каза, че съгледвачът погрешно е видял за идването на неприятеля и че ние сме вън от всякаква опасност. Но това, което направи най-силно впечатление на Христо Ботев, беше връщането на куршумите от моята град, без да бъда убита. Той се обърна към мене и ми каза: Ти разбра нашата връзка от миналото. Помниш ли как се изправи смело, пред мене готова, и без страх да те застрелям? Ценейки твоя дух от тогава и виждайки голямата светлина, в която си сега, дойдох при тебе, за да те помоля, когато утре отиват вашите братя и сестри връх попъка, да се помолят за мене да бъда освободен да нося тази пушка и този патрондаш, които още ми тежат, и аз ще отида на тази братска среща, която ще бъде на попъка. Там ще дойдат братствата от Нова Загора, Казанлък и Мъглиш. Ти няма да отидеш, каза ми той, защото детето ти е болно, но ще кажеш на братята Иван и Слави да се съобщят на всички братя и сестри събрали се на върха, да се помолят за мене. След тези думи аз се събудих и веднага отидох в стаята на децата, за да проверя наистина ли детето ми е болно. Заварих малкия ми син, горящ от температура. Веднага се втурнах да го лекувам, за да се смъкне температурата. Наистина не можах да отида на братската среща. Стана както ми каза Христо Ботев. Но моят другар и брат Слави са съобщили на събралите се братя и сестри и са направили обща искрена молитва. Тя била чута и още същата нощ и брат Слави сънувал Христо Ботев, който дошъл при него и му благодарил за направената молитва. Бил вече освободен от тежкия патрондаш и пушката. Наистина молитвата на събралите се братя и сестри е голяма, мощна сила, още повече, когато тя се прави в една хармонична среда, където хората живеят в обич един към друг. Помня какви хубави срещи бяха тогава. В очите на всички сияеше светлината на високите идеи, на които служехме, сърцата ни изпълнени с обич, към учителя, към ближните – Усмивката не слизаше от устата ни в радост и в скръп, разбрали защо идва радостта и скръпта. И колко песни бликнали от сърцата и душите ни възлизаха с молитвата ни към небесата, към светлите светове, населени с големи, готови да се отзоват на молбата ни същества. След няколко дни детето оздравя и една нощ дойде на сън, при мен Христо Ботев и ми каза. Сестра, аз вече се освободих и моля да ме заведеш при учителя, когато ти позна в неговата голяма духовна сила. Аз го поведох и не зная как се намерихме на изгрева. Учителят ни посрещна при стаята си и аз се обърнах към него. Учителю, братът иска да го доведа при тебе и ето аз го доведох. Учителят му подаде ръката си и го въведе в стаята си. Аз се събудих и споделих съня с другаря си, с когото винаги си споделяме мислите върху всички вълнуващи ни духовни проблеми. При всеки свободен час, той четеше на глас книгите, които взимаше от нашите приятели, а аз, шиеки дрехи на хората, слушах с голямо внимание. Тъй като и двамата бяхме без особено голямо образование, с особена жажда се стремяхме към придобиване на духовни знания. Седем припадъци След известно време заболя малкия ми син от детски припадъци. Те се повтаряха всеки три месеца. Това беше едно страшно страдание и изпитание за семейството ни. След дълги лекувания при различни лекари, болестта все по-жестоко се проявяваше. Тези припадъци продължиха три години. Една нощ, когато получи припадък, който продължи 4 часа, аз и другарят ми прекарахме цялата нощ в плач и молитва. В края на четвъртия час детето дойде в съзнание, поиска водица, и понеже аз бях много изморена и разтревожена, той му даде вода, а мене накара да легне да си почина. Заспала съм веднага и се видях коленичила пред прага на горницата на учителя и така плачех, че усещах, че сълзите ми обливаха коленете ми. Имах реалното чувство, че зад затворената врата е Бог и чакам да отвори и да искам милост за детето. След малко вратата се отвори, и четири пръста повдигнаха главата ми. Пред мене стоеше учителят. Аз се разплаках с глас и казах, «Учителю, смили се и върни здравето на детето ми». И той ми каза, «Чадо, твоята вяра ще го излекува. При пръв удобен случай го доведете при мене». Събудих се веднага и видях, че само 12 минути са се минали от как бях легнала. Разказах сънят на другаря ми. Тогава двамата се изправихме на благодарствена молитва. Решихме, че щом се посъвземе детето, веднага ще го заведем при учителя. Не се мина много, детето се подобри и тръгнах с детето и една сестра за София. Като наближавахме Пловдив, малкият вдигна температура, която не спадна до края на пътуването ни. В София пристигнахме към 4 часа след обед и се настанихме в сестринските стай. Там беше наш брат лекар, който го прегледа и установи, че е пред пневмония. През цялата нощ не можах да заспя, детето кашляше силно и температурата му беше много висока. Сутринта отидох за вода и видях учителя, току-що слязал да стои пред салона. Отидох при него и му разказах състоянието на детето ми. Той ме посъветва да му дам рицин. Като се върнах, братът лекар беше при детето и каза, че в сестринските стаи няма никакви условия за даване на рециново масло на малкия. До обед температурата и силната кашлица не спираха, към 12 часа аз отново отидох за вода и видях учителя, разхождащ се пред салона. Отидох при него и му казах, че детето е все още зле. В това време дойде при нас Желюганев. Учителят му каза, вземи сестрата и детето и ги заведи у вас и донеси чаша да ти дам рицин. Взех детето и отидох у брат Желюганев. Той и другарката му цветени приеха много добре. Изобщо бяха много добри хора. Той веднага взе чаша, отиде при учителя и донесе рицин. Учителят му казал, че щом детето по веднага да го заведе при него. Ако някой ми беше казал, че от вземането на едно рициново масло ще оздравее детето, не бих повярвала. Но така стана. Един час след като дадох на детето рицина, Детето беше вече здраво, кашлицата и температурата съвсем изчезнаха. Тогава веднага заведох малкия при учителя. Той ни прие много сърдечно и аз му разправих съня, по повод на който бяхме дошли в София на изгрева. Докато аз разказвах съня на учителя, Наско, детето ми, който беше на три години и половина, стоеше мирничко изправено до мене с червената си шапка на главата. Учителят му махна с ръка, И той веднага отиде при него. Учителят го облегна на коляното си, погали челцето му и каза «Момче, ти си студент!» По това време студентите носеха червени фуражки. Наски си повдигна главичката, погледна учителя му и каза «Учителю, аз не съм студент, не съм топъл. Аз съм ученик на Христа». Учителят се смя много от сърце. «Хайде, момче, ти ще растеш, ще слушаш». И ще станеш ученик на Христа, за да бъдеш здрав. Аз попитах учителя какво лекарство да му дам. Той ми каза да му давам киревис по начина, по който той може да го приеме възприема. Като се върнахме в Стара Загора, опитах се по какъвто и начин да дам в най-малкото количество киревис на детето, но то не го възприе. Но от тогава до днес той е съвършено здрав. Никога повече не получи припадък, дори глава не го заболя. Днес той е женен и има две деца. Осем, необикновената вест. Една от сестрите ми живееше в Пловдив. Съобщиха ми, че е болна. Тогава повиках другата си сестра от Казан Лък да отидем да я видим. Тя дойде и вечерта стояхме до късно, докато се приготвим. Легнах си в 2 часа, до 3 бях будна. След това съм заспала и сънувам сън че при вратата на стаята си изправи Лелеми, която беше покойница от преди пет години. Повика ме да изляза, че ме чакал раздавач. Излязох и видях, че на кладенеца се облегнал раздавача, държащ в ръката си телеграма. Попитах го, каква е тази телеграма, и той ми каза, «За скръп е, госпожа». Взех телеграмата и прочетох, «Какът ти, Величка, почина в 11 часа?» В това време Леля ми дойде при мене, много весела. За смяна, и ме запита какво пише в телеграмата. Аз се спрях за малко и помислих. Нейната внучка се казваше Величка и аз помислих, че съобщението за смърта се отнася за нея. Но тъй като ми беше неудобно направо да й кажа, че внучката е починала, казах кака Велика беше болна. Тогава тя се обърна към мене и каза «Донке, ти не разбра, какът ти Минка почина в 11 часа, в смисъл сестра ми от Пловдив, която се казваше Минка. Събудих се с ясното чувство, че действително кака е починала и събудих сестра си, която беше дошла от Казанлък. Тя като разбра за саня ми каза «Успокой се, сънят ти показва, че злото е умряло». Докато ние се разговаряхме на вратата, се почука. Излязох и видях една моя съседка, която ми каза, че ме търси раздавача. Тръгнах към кладенеца и видях същия човек, както в съня си, и по същия начин държи телеграмата. Питам го каква е тази телеграма и той ми отговаря със същите му. За скръп, госпожа. Взех телеграмата и прочетох, какът ти почина в 11 часа. Повтори се точно както беше в сънят. Девет необикновеното лечение. През 1971 година бях отишла при дъщеря си на гости и ме хвана много остра бъбречна криза. Три дена и четири нощи непрекъснато имах страшни болки. На четвъртата нощ, сутринта в 4 часа, дъщеря ми дойде да ми даде лекарство. Повдигнаме да взема лекарството. Обаче, аз усетих, че съвършено ми истина лявата страна. Тя ме постави да легна и отиде да извика сестрината ми дъщеря, която е старша медицинска сестра в четвърта градска болница. Тя е дошла и казала, че ме е прегледала, че това е вдървяване. Дъщеря ми е мислила, че е парализа Шок от голямата непосилна болка. А през това време на мен ми се даде картина, че изчезнаха стените на стаята и бях обиколена от голям кръг светли същества. Те бяха четири реда един над друг. Първите бяха до кръста, над тях втори пак до кръста и така трети и четвърти, от които последните бяха най-светли. Всички стояха в изключително мълчание, сякаш очакваха нещо. В това време влезе учителят, облечен в бяла престилка като лекар. След него брат Боян Боев, а след него е мил Бог. Последният сам ми каза името си. Той е бил свещеник и след това е бил последовател на Гьоте и Шилер. Брат Боев и другият брат също бяха в бели престилки. Учителят отстъпи и даде възможност на брат Боев да мине и застане до главата ми. Щом като той застана до мен, сложи си ръката на главата ми. Учителят си сложи ръцете на болния ми бъбрек, а Емил Бог ми хвана лявата ръка и ми каза на есперанто «Ми дезирас алви мултеда санон», което значи «Желая ви много здраве». В това време надойдоха много братя и сестри заминали в другия свят. Между тях бяха моят другар, Петър Камбуров, Георги Илиев, председателя на кооперацията, в която съм работила и който много нещо беше научил за братството и още много други братя и сестри. Брат Петър Камбуров влезе с цигулката си под мишница и учителят му каза да застане между него и брат Боян. Молитва, каза учителят, обръщайки се към всички. Започнаха с добрата молитва, 91 псалм и отче наш. След това учителят каза на брат Петър да засвири песента на Марин. И той засвири и запя. Пей, пей тогас, щом те болест посети. С песен болестта посрещни и с музика я на гости. Всички пяха, запях и аз и с песента се събудих от съня си. Племенницата ми се приближи до мен и ме запита. Лели боли ли те още? Обаче аз съм забравила, че бъбрека ми е болен и се чудя какво да ме боли. Станах, нямах вече никакви болки. След 4 часа изкарах плочката, която лекарите намираха, че има в легенчето на бъбрека, начупена на парчета. И от тогава криза от бъбреци не съм имала. Десет получината вест. Сънувах, че вървя по някаква местност. Срещу мен видях да идва група от шест души. Когато се изравниха с мене, разбрах, че са наши братя и те ме поздравиха с нашия братски поздрав. В първия ред отдясно вървеше за миналият си брат Любомир и още двама непознати. И тримата бяха в светлина. Във втория ред, непосредствено след брат Любомир, вървеше брат Петър Камбуров. До него един брат от Прослав и от лявата страна брат Марин, брата на Петър Камбуров. Брат Петър си вдигна ръката и, посочвайки че заминава, ми каза «Довиждане, сестра!» Събудих се, станах от леглото, където спях на двора, под навеса и започнах работата си. След малко се почука на вратата. Дойдоха три сестри – Танка, Минка и Кинчето. Казаха ми, че са получили съобщение, че брат Петър Камбуров си е заминал, но аз вече го бях получила предварително.